0: Wieso? Also, wenn es zum Fußballer nicht gereicht hat, kann man ja noch Schiedsrichter werden. <lacht>
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind wieder da nach einer längeren unfreiwilligen Pause mit dem besten Podcast über die 80er Jahre von zwei Männern ohne Haare. Wir haben einen ganz besonderen Gast heute. Wir freuen uns wie Bolle. Wir haben jedes Mal tolle Gäste, aber heute ist es was ganz Spezielles. Und zwar haben wir jemanden da, eine der bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands. Sie hat in vielen Kinofilmen und TV-Serien wie Tatort, Polizeiruf 110, Lindenstraße mitgespielt. Sie hat bei Wer wird Millionär mehr Geld abgeräumt, als wir je in unserem Leben mit diesem Podcast und unserer gesamten Musikkarriere verdienen werden und hat das Geld trotzdem gespendet. Sie stand in unzähligen Theaterstücken auf der Bühne, zuletzt im Jedermann. Sie hat beim Promi-Boxen Doro Pesch auf die Bretter geschickt, besitzt eine C-Renn-Lizenz, ist Eierlikör-Produzentin, Moderatorin, Synchronsprecher. Und jetzt kommt es, sie war als unser einziger Gast bisher in der Dschungelshow. Herzlich willkommen, Michaela Schaffrath.
0: Vielen Dank, einen wunderschönen guten Abend. Ich bin so geflasht von dieser Anmoderation, dass ich gerade echt mal durchatmen muss. <lacht> Aber danke, schön. Aber ich ärgere mich gerade ein bisschen, weil eine dieser, dieser Geschichten, die du gerade aufgezählt hast, war auch eine meiner Wahrheit- und äh, Lügengeschichten. Oh, ja, <lacht> <lacht> so, ich angefangen ich schon auf das Konzept hier. Aber hallo, Mann, ey, muss ich
1: mir jetzt noch was anderes überlegen?
0: Nee, ist halt eben so. Nee, nee, das,
1: wir sind dafür bekannt, dass wir auch mal mit Halbwahrheiten hausieren gehen. Insofern kannst du dann ruhig deine Lügen und Wahrheiten sagen. Aber da sind wir jetzt ja schon beim ja. Thema. Ja, genau, sag mal deine zwei Wahrheiten und eine Lüge.
0: Ja, also ich habe eine Rennlizenz <lacht> auf dem Nürnbergring gemacht. Ich äh, habe früher als jugendliche Eishockey gespielt. Ich war noch niemals in New York.
1: Also das mit der Rennlizenz... Ja gut, ja, wir, wir raten dann am Schluss. Das mit der Rennlizenz ist <lacht> wahrscheinlich mal...
0: Das
1: <lacht> Interessant, ja.
2: auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob du eine Rennlizenz hast.
0: <lacht> ja, ja, die habe ich in der Tat, wirklich. Ich habe eine Qualifikation für die Rennlizenz gemacht, auf dem Nürburgring damals. Schon ein paar Jährchen her, aber super lustig. Also ich nenne das mal so, mein, mein, das ist mein Fahrsicherheitstraining für die Ewigkeit.
2: Okay. okay, wir starten eigentlich auch immer gerne mit einer Frage, wie waren deine 80er?
0: Meine 80er waren super. Also, also sagen wir mal so, generell super, also was Musik anging, klamottentechnisch fand ich es auch super, auch wenn man heute die Hände beim Kopf zusammenschlägt, wenn man nur Schulterpolster hört, ja. Aber ich fand die Klamotten damals geil, also auch vanilla Vanillahosen und sowas alles. Also ich habe mich da richtig wohl mitgefühlt. Aber ich muss dazu sagen, was euch sicherlich auch nicht unbekannt ist, weil ich habe schon gemerkt, ihr habt sehr gut recherchiert, ich war relativ unglücklich mit meinem Aussehen. Also ich war ein, ein relativ voluminöser Teenager mit Brillengläsern, so dick wie Glasbausteine und irgendwie war die Frisur auch nicht gerade der Knaller. Also ich war eigentlich als Teenager relativ unglücklich, weil mich halt überhaupt kein Typ angeguckt hat, ne? Die Jungs, die mit denen ich zusammenkommen wollte, die hat immer meine beste Freundin mir weggeschnappt. Mhm. Aber im Großen und Ganzen hatte ich eine schöne Kindheit und auch eine gerade eine schöne Jugendzeit, weil das war ja, 80er ist ja komplett so meine Pubertät gewesen. Und die waren im Großen und Ganzen absolut in Ordnung. Er hatte eine schöne Kindheit, tolles Elternhaus. Also ich möchte gar nichts missen von dem. Und wie man ja heute sieht und hört und liest, ist es ja auch nicht so schlecht bei mir gelaufen.
1: Wie war das dann, als du später dann bekannt geworden bist? Die Jungs, die dich damals nicht angeguckt haben, haben sie sich schon alle auf einmal bei dir gemeldet?
0: Oder... <lacht> Also ich glaube gar nicht, ob die Jungs das so gerafft haben, dass ich das bin oder war. Also weil sich ja, ja. Michaela Schafrath ist ja auch nicht mein, Bürger, äh mein bürgerlicher Name schon, aber nicht mein Geburtsname. Ne? Ja. Also mhm. Und die kannten mich natürlich noch unter einem anderen Namen. Und was ich aber total witzig finde, weil ihr das gerade fragt, also als ich dann bekannt wurde, als das losgeht, und das äh, zieht sich auch bis heute irgendwie durch, kommen immer irgendwelche Typen um die Ecke, die alle behaupten, wir wären alle der, auf der gleichen Schule gewesen. <lacht> was aber nicht stimmt. <lacht> ich gehe da mal so ein bisschen ins Detail und frage so, ah ja, auf welcher Schule warst du denn? Und keine Ahnung. Also, und dann stellt sich relativ schnell heraus, dass ich nicht mit denen auf der gleichen Schule war und auch nicht in der gleichen Klasse.
2: Und wahrscheinlich war die Schule auch viel zu klein, um so viele Schüler aufzunehmen.
0: <lacht> Wobei damals, zu meiner Zeit, natürlich die Schulen echt noch voll waren. Und da gab es halt immer, nicht so wie heute, ich sag mal, zwei Klassen von der fünf oder von der acht, sondern da gab es damals, glaube ich, sogar drei oder vier Klassen. Also da waren schon noch ein paar mehr Schüler in der, in der, in der Klasse. Ne? Und mehrere Klassen halt vom gleichen Jahrgang. Ne? Mhm. Ja, aber es ist so lustig. Und ich glaube, einer, an den ich früher total verknallt war, der beste Freund meines Bruders, äh, der mich aber nicht genommen hat, ich glaube, der beißt sich heute noch.
1: Arsch. Das hat er davon? Was hat, hat, hat er davon,
0: genau. Ja, genau. Zu spät.
1: Ich, ich, genau, ich wollte es gerade sagen, ich war letztens auf dem Ärztekonzert okay. und als letztes Lied haben sie natürlich zu spät gespielt. Ja. Du, du kennst es, ne?
0: Ja, Logo, Ärzte sind ja Kult, mega.
1: Ja, genau, das hätten wir alle gern gehabt, so. Du hast es immerhin dann <lacht> miterleben dürfen. Na,
0: lieber so als umgekehrt,
1: Genau, da sind wir auch schon bei der Musik. Was waren denn so die Bands, die dir in den 80ern gefallen haben?
0: Ach du, da war so unendlich viel. Also, pff, also das war so die 80er hoch ne? und runter geguckt wurde. Und es gibt viele Künstler, Bands oder auch Solokünstler, die ich damals geliebt habe, die ich heute auch noch gerne höre. Also ich sage mal Genesis ne? oder halt Phil Collins, Sting, Marillion liebe mhm. ich. Am 6. November bin ich auf einem Marillion-Konzert hier in Bremen. Ich freue mich mega.
2: Bezahlen die dich dafür, dass du da hinkommst?
0: Nein, nein. Ich, das
2: ist eine meiner -Bands.
0: Aber Da gehe ich freiwillig hin. Da gehe ich total freiwillig hin. Mega, also, freue mich sehr. Oder Depeche Mode oder Ram, äh, Ram, ich war total verknallt hier in George Michael. Ach, äh, äh, da gibt so viele. Aha, war natürlich auch, ne? Morton ja. Hockett und so, das ist so alles so meine Mucke gewesen. Oder Madonna fand ich natürlich toll. Und ganz, ganz weit vorne Michael Jackson. Ich, du bist Michael
2: Jackson-Fan.
0: Ja, ich hatte einen Bravo-Starschnitt von Michael Jackson zu Hause. Bei mir in der Wohnung, also im, in, in meinem Kinderzimmer hängen. Und äh, meine erste Platte, die ich gekauft habe, wirklich für meinem Taschengeld, war Thriller damals so ein ganz mhm. tolles Cover noch ne? so zum Aufklappen und dann mhm. lag er da ja in dem weißen Anzug, ja. Die habe ich immer noch. Okay. Und, und immer noch coole Musik. Also ich höre den immer noch gerne.
1: Also die Sachen sind schon zeitlos, die da drauf sind, das muss man schon sagen, ja. Oder auch die Produktion war wirklich eine eine sehr gute. Also wir kommen ja schon aus der anderen Ecke, aber Beatles und Billie Jean, finde ich, sind immer noch ein tolles Wort. Ja, oder
0: ich meine Thriller. Wenn, wenn ja. heute noch Thriller irgendwie läuft, dann ja. da hottest du halt immer noch ab, ja. Und man darf auch dieses Video nicht vergessen. Also ja. dieses Video war ja echt der Burner, wenn man auch mal überlegt für die damaligen Zeiten. Das war ja schon halber Kurzfilm. Also das ja. war eigentlich ein Kurzfilm. Es ja, ging ja. Ja, ja über zehn Minuten, fast eine Viertelstunde, ja. dieses, dieses komplette Video. Und also für die damaligen Zeiten hat das ja wirklich alles durchbrochen. Ne? Also das war das Top-Video schlechthin. Ne?
2: Das ist ja auch das Schöne an dieser Zeit, dass man irgendwie noch regelmäßig total überrascht wurde. Dass ja. es Sachen gab, die man zum ersten Mal gesehen hat und das liegt nicht nur daran, dass wir jünger waren zu der Zeit, sondern Sachen auch zum ersten Mal gemacht wurden, speziell jetzt im Bereich Musikvideo und so. Ne? Das hat einen damals komplett aus den Schuhen gehauen. Also das Ja, ist der, ein ne?
0: Wahnsinn. Und ich hatte auch richtig Schiss. Also gerade bei dem Video von Zwilling, <lacht> oh, 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 <lacht> da hatte ich auch richtig Schiss. Also das war ja auch schon echt gruselig. Also wie gesagt, Morten Harkett, ne, aha, fand ich natürlich ja. auch Hammer. Das war auch wirklich ein sensationelles Video, ja, das Take On Me, ne? Genau. Ja, mit dieser Zeichnung und wurde dann auf einmal rüber in die Wirklichkeit und ach, also den fand ich auch voll süß. Und da habe ich auch ein ganz tolles Erlebnis mit AHA, weil mein erster Job als Radiomoderatorin, damals als VIP-Reporterin für Hitradio RTL, war ein Interview mit AHA. Also ich habe mhm. die Jungs interviewt und das war schon auch irgendwie irre. Irgendwie fühlte ich mich auch wieder in die 80er zurückversetzt, mhm. als ich denen auf einmal gegenüber saß. Und die waren mega nett. Also echt mhm. toll. Ja. Ich habe so ein paar Leute schon getroffen, die ich in den 80ern gut fand. Erzähl mal, wen? Genesis? Oh. Das war auch total lustig, Genesis war auch wirklich die einzige Band, von denen ich mir mal ein Autogramm geholt habe, <lacht> also wo ich mal mal ein Autogramm geholt habe, weil ich bin nicht wirklich so der Autogramm hierher. aber das war auch so sinnvoll, ich war irgendwie in Köln im Hyatt Hotel und habe da ein Interview gegeben, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Zusammenhang, ist schon ein paar Jahre her und ich habe immer so aus dem Augenwinkel gesehen, dass da so rechts von mir, ich sag mal so 50 Meter weiter, auch ein Kamerateam stand und mhm. irgendjemanden interviewt hat, ne? Und so während des Interviews, während, während man mir eine Frage stellt, habe ich mal so rübergeguckt und machte so, also so klassischer Double Take: so, hä? Das ist ja Phil Collins und Mike Rutherford. Ja, und so, so, wie geil ist das denn? ja, Wir haben also zeitgleich ein Interview gegeben und da habe ich gedacht: ich, ich muss ein Autogramm haben. Oder bin ich dann echt hinter mhm. denen hergedackelt und habe mir von denen ein Autogramm geholt? Ja, und Richie habe ich auch schon getroffen. Mhm. Mhm. Da haben wir jetzt ja noch Commodores ne, zu den 80ern, ja. wenn ich da jetzt richtig informiert ja. bin. Auch tolle Musik. Und Lionel habe ich ja kennengelernt bei Stefan Raab. Wir waren zusammen in der Sendung bei TV Total. Und ja, ich würde sagen, wenn Lionel nach Deutschland kommt, dann telefonieren wir beide und dann besuche ich ihn. Cool, das
2: kann auch nicht viele von sich behaupten.
0: Nee, ich gehe damit auch nicht so wirklich hausieren, aber es passt dir jetzt halt einfach so zum Thema. Ne? Also 80er ja. und wenn du mir in den 80ern erzählt hättest, du triffst mal wirklich Aha oder Lionel Richie, hast du ja Telefonnummer oder Genesis und holst dir mal ein Autogramm und, und schnackst mit denen mal ein paar Worte, dann hätte ich die alle für bekloppt erklärt. <lacht> Aber so kann es halt laufen im Leben, ne? Ja. Mal sehen, wer sonst auch so kommt. Mal gucken. <lacht> ja. Lassen wir uns überraschen. Die 80er hat viele Künstler ja, hervorgebracht, die einfach coole Mucke machen. Vielleicht lerne ich ja die Jungs von Marillion auch noch kennen am 6. Also Fisch ist ja nicht mehr dabei. Ne? Genau, das
1: wollte ich gerade fragen. Der mhm. ist ja nicht mehr dabei. Also mhm. da kann ich dazu sagen, das war das allererste Lied, wo ich mit einem Mädchen getanzt habe, war Kaylee von Marillion. Aber das mhm. ging nicht auf mich zurück, das ging auf das Mädchen zurück. Das war so die äh, Schulfreizeit in St. Peter-Ording. Ach,
0: es gibt schlimmere <lacht> Schulfreizeiten. <lacht> ja, schön. Also Kaylee ist ja auch zeitlos, ne? Auch immer noch tolles Lied. Genau, ja. Also ich finde, Marillion hat jetzt nicht wirklich gelitten durch den Tausch des Frontmans. Also mhm. es gibt sicherlich Bands, wo man denkt, hm, wäre mal lieber der Alte geblieben. Wobei ich Genesis mit Peter Gabriel auch geil fand. Aber ein anderer mhm. Stil halt, ne? Ein bisschen anderer ja. Stil. Die finde ich halt beide gut, Peter Gabriel und Phil Collins. Marillion ist, da ist ja die Musik im Grunde geblieben. Die Stimme ist ausgetauscht worden, so ein bisschen. Ich überlege gerade, welche Band denn besser beim alten Sänger geblieben wäre. Hm. Fällt mir jetzt keine ein, fällt euch da so eine ein, wo ihr sagen würdet, na, naja, die wären mal lieber bei der alten Besetzung geblieben.
1: Ja, die Sänger
0: angeht. Die ich auch gerne gehört habe, Pink Floyd. Mega.
1: Ja, okay, ich glaube, das ist schon so ein Beispiel, ja. Das äh, bei anderen, ich meine, gab's ja bei Queen gab es ja keine Möglichkeit mehr, was willst du da machen?
0: Nee, stimmt. Doch, bei Queen hat doch.
1: Ja, ja, schon, aber da Freddie Mercury tot war. Die
0: mussten konnte ja ja zurückholen. Nee, nee ja. ist klar. Ja, <lacht> stimmt.
2: Ja. Da gab es auch dieses legendäre Konzert, wo George Michael gesungen hat.
0: Ja, stimmt.
2: Mega, das war mega. Ja. Ich fand Freddie Mercury immer furchtbar. Der geht mir nach fünf Sekunden so dermaßen auf die Sa <lacht> Ja, ne? ja, warum hat, hat er nicht schon immer da gesungen? Warum haben die nicht von Anfang an Mercury rausgeschmissen und, und, und George Michael genommen? Ist, ich ich fand es mega. Ich fand dass ich Queen geil fand. Ehrlich.
0: Ich fand, also, es gibt so ein paar Lieder von Queen, die finde ich schon ziemlich geil. Mit Mercury äh, schließe ich mich jetzt nicht so wirklich an. Also ich war jetzt nicht immer so ein hartgesottener Queen-Fan, aber es gab halt so ein paar so Who Wants to Live Forever ist natürlich mega, mhm. ne, durch Highliner und so und, 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 und then We Rock You Klar, ja, ich glaube George Michael, den hat man da einfach nicht gesehen, weil der, der Stil, den Ram natürlich gesungen hat, war schon ein bisschen was anderes. Ja,
2: das wäre nicht angekommen bei den okay. Queen-Fans irgendwie, das wäre das auch nicht angekommen. Mhm. Aber was ich total witzig fand, ich habe deine Autobiografie gehört mhm. im Auto und ich musste rechts ranfahren. Warum
0: war so schlimm? <lacht> Also ich finde
2: die ganz furchtbar. <lacht> das ist so eine total geile Kurzgeschichte. Irgendwas passiert in der, in der Diskothek. Ich glaube, deine Freundin hat den Typen abgeschleppt, den du so oder hat geknutscht ja, mit ja. dem Typen, den du so cool fandst und dabei lief Gazebo. Also, ja, Alex. <lacht> Es gibt Momente und es gibt Situationen, die weniger dramatisch sind, wo sich Menschen umbringen. Also ich <lacht> meine, <lacht> <lacht> die Tatsache an sich, dass die Freundin äh, mit dem Typen knutscht, den ja. du eigentlich abschleppen wolltest, ist ja schon schlimm genug, aber wenn dabei dann noch Gatheo... <lacht> <lacht> also, das ist das für mich eine Nummer, wo ich mir die Pulsar aufschneiden
0: würde. Das war für mich echt der Weltuntergang. Und, äh, aber ich, ich hänge ja an meinem Leben und ich liebe mein Leben. Also der Typ ist dann insofern nicht wert, sich die Pulsar aufzuschneiden. Aber ich war natürlich sehr verletzt zu dem Zeitpunkt. Und das, was ich eben gesagt habe, die 80er Jahre waren so, also was dann meine Pubertät und Teenagerzeit zeit jetzt nicht so prickelnd für mich. Aber wie gesagt, ich habe es überlebt. Und jetzt erzähle ich euch noch ein Geheimnis. Ein lecture pearl von Gazebo ist heute mein Klingelton. <lacht> <Nein>. <lacht> da kommt dann der Klingelton. Das ist so witzig, immer wenn dieser Klingelton, also wenn mich jemand anruft und ich stehe mit irgendjemandem zusammen und dieser der Klingelton läuft, dann sagen die halt immer: Oh, coole Musik, coole Musik. Also wirklich toll. Das sind halt die Leute, die auch in den 80ern halt aufgewachsen sind
1: wenn wir keine Gäste haben, erzählen wir auch immer Lügen und Wahrheiten über uns selber, ja. Christian und ich. Und einer meiner Wahrheiten ist, dass das tatsächlich meine erste Platte war, die ich mir gekauft habe äh, von Gazebo, I Like Also Shope. die Single
0: dann oder eine LP?
1: Nee, die LP habe ich mir dann gekauft. Mhm. Wo das du drauf bist war. der
0: Einzige, der
1: die gekauft hat.
0: <lacht> nein, 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 nein. Du bist der Einzige, der
2: das Album hat. Ich wusste gar nicht, dass es ein Album gab. <lacht> Doch,
1: da waren ja noch mehr Singles drauf, da war noch ja, wie Masterpiece wie Lunatic, drauf und oder wie das heißt, genau Lunatic war, Lunatic. war drauf.
0: Ja. Ach, das stimmt. Ja, 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 ja. Und
1: er war ja auch an Deutsche Vita beteiligt. Ich glaube, der hat den Musik oder Text geschrieben und so.
2: Okay.
1: Aber das haben sie dann halt rein machen lassen. Deswegen klingt es auch alles gleich. Jetzt,
2: wo du das sagst, weil, weil Deutsche Vita ist das gleiche Lied. Also, die haben, die hat sich noch nicht mal die Mühe gemacht, die Töne zu tauschen. <lacht>
0: Ich weiß gerade gar nicht, über welches Lied ihr da redet. Deutsche Vita? Ja.
2: Von Ryan Paris. Das kennst du auch. Auf jeden so. Fall. And we're living in like a Deutsche Vita. Deutsche
0: Vita, genau. Und das ja. hat Gazebo. Das ist aus. das gleiche Lied original. <lacht> <lacht> Oh Mann, ja, also ich liebe ja die Songs aus den 80ern und ich weiß ich geht euch das auch so? Ich meine, die kann man Jahrhunderte nicht gehört haben, aber dann fangen die ersten Takte, die ersten drei Sekunden an und mhm. der ganze Text ist schon wieder da. Du bist ja. textsicher ja. und, und du trillerst das von ja. vorne bis hinten mit.
2: Ja, das ist erstaunlich. Ne? Also ich finde ich find, äh, meistens den Weg zur Toilette noch nicht mal alleine, aber ich kann irgendwie nach, <lacht> nach, nach drei Worten, kann ich irgendwie komplett, also äh, habe ich letztlich ich hab eine Dokumentation über die Spider-Murphy-Gang gesehen. Ich bin da völlig neutral. Also ich finde find das, find das nicht geil oder äh, das, damals hat man das halt immer gehört, ne? Und ähm, ja. das ist auch, das ist so erstaunlich, weil du brauchst bei, bei Skandal im Schwerbezirk, du brauchst nur die ersten drei Worte und jeder kann mindestens die erste Strophe komplett mitsingen. Ja. Du kannst auch Leute um drei Uhr nachts aus dem Schlaf <lacht> schütteln und sagen so, hier.
0: In München steht ein Ufer. Sie
2: können sofort das weiter Das ist total <lacht> abgefallen.
0: Also mir geht das echt so mit ganz vielen Songs. Ich, deswegen liebe ich ja so Musikquiz und sowas total gerne. Also da sagt mein Mann Carlos immer zu mir, du bist echt ein Wandel des Musiklexikon, weil ich erkenne Lieder wirklich schon an den ersten drei Sekunden. Also echt irre. Mhm. Weil ich wahrscheinlich aber auch so viel Musik höre und, und, und liebe. Also ich habe eine unendlich große CD-Sammlung noch wirklich und wir hören hier auch echt noch CD. Ich gebe zu, ab und zu streame ich auch mal was, ja, also ja, Apple Music sei Dank, aber ich lege mir auch gerne noch mal eine CD an. Ich hat mich so geärgert, als ich mein neues Auto bekommen habe vor vier Jahren und da war kein CD-Player mehr drin. das echt wieder, was ist das denn für eine Scheiße? <lacht> Hier ist kein CD-Player mehr. Ja, gut, ich höre das jetzt mittlerweile über Bluetooth, meine Apple-Mediathek oder ne und verbinde die mit Bluetooth, dann über uh, Bluetooth mit meinem Radio. Aber ich war total entsetzt, dass mein Auto kein CD-Player mehr hat.
2: Ich glaube, du kannst bei Neuwagen, kriegst du auch gar keinen nee. mehr. also als wenn du es wolltest, würdest du keinen kriegen, glaube ich. Ne?
0: Nee, gibt es auch echt nicht mehr. Hm. Ich habe das auch erstmal nicht gerafft, weil wenn man sich mein Radio ansieht, dann ist da in der Tat noch so ein Schlitz, wo was so aussieht, wie als würde man da eine CD äh, reindrücken können. Aber ich habe die ganze Zeit versucht, ist nur eine Blende. Ja, aber ist alles fake. Das ganze Radio ist fake. Ja? aber du kannst es jetzt mittlerweile mit DAB verbinden und so. Das geht alles. Ne, aber ja, kein CD-Player. Ja,
1: wir gehören ja auch zu denen, die immer noch die CD hochleben lassen, als eine der wenigen, weil für uns war das halt in den 80ern, war das echt eine tolle Revolution, weil wow. wir hatten ja, wir kamen von den Kassetten und dann hatten wir ganz schlechte Schallplattenspieler. Wenn ich eine Platte gehört habe, ich habe damals die alpha will platte die Forever Young, die ist immer mhm. gesprungen im ersten Lied. Und das, das war, und dann gab es endlich CD, du konntest die als CD kaufen, du konntest die mhm. durchhören. Ne? Das mhm. war, und die Tonqualität war tausendmal besser als auf Vinyl.
0: Ja, stimmt, aber mir geht es zum Beispiel spiel heute so, also ich finde das ja schon sehr nostalgisch, wir haben auch noch einen plattenspieler und wir haben ja. in der Tat auch wirklich noch LPs, also wie gesagt meine Thriller und Madonna ja. und so ein paar habe ich noch und äh, ich finde das heute hat schon wieder was Ohriges, wenn man mal eine LP mhm. hört, mit den ganzen Nebengeräuschen, die dabei sind äh, finde ja. ich irgendwie auch ja. wieder, ja es ist auch so ein Stück Kindheit, ne, also mhm. oder Walkman
1: Hattest du ein ja ne?
0: oh Ja, ich hatte einen, ich Blauen, den habe ich auch noch irgendwo so in meinem Andenkenkoffer. Ich habe so einen kleinen Koffer, wo so, wo so, ganz viele Sachen aus meiner Jugend noch drin sind. Mein Tagebuch und so ein paar Briefe und noch schon so ein Freundschaftsbuch, ne, wo man früher so rein, so ein Pussy-Album und Fotos von früher. Da ist auch noch mein Walkman drin. Po Poesiealben, wo die dicken,
2: hässlichen Mädchen dir dann irgendwelche Glitzerfigürchen reingeklebt haben. Entschuldige,
0: ich war ein selber ein dickes, hässliches Mädchen.
2: Ach, ach du hast sie überall <lacht> reingeklebt.
0: Das war ich. Ja, genau. <lacht> Das ist doch viel besser als WhatsApp oder der ganze Kram. Also ich, ich habe ja auch kein WhatsApp, ich bin strenge whatsapp verweigerin Aber ich bin so ein haptischer Mensch. Also ich mag Dinge zum Anfassen, so wie zum Beispiel LPs oder CDs. Mhm. Ich mag die Cover gucken, die Booklets gucken. Und genauso ist es auch mit Büchern. Ich habe auch kein Kindle oder so. Ich nehme ein Buch in die Hand und lese es. Ich lese auch Zeitungen, also Zeitungen. Ich mag das einfach, Kaffee trinken und Zeitung lesen.
2: Ja, das finde ich auch sexy. Ja. Wenn ich lesen könnte, würde ich Zeitung lesen.
0: Vielleicht hast du ja jemanden, der dir was vorliest, dann kriegst du dann wenigstens einen Teil mit.
2: Ja, sicher mal eine ja. Betreuerin. Ja. Früher hieß das Zivildienstleistender. Ach so, genau,
0: Zivildienstleistender. Aber ich,
2: ich habe eine Bundesfreiwilligendienstlerin.
0: Ach so, okay. Ja, da, da freue ich mich für dich. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, aus, aus mir völlig unerfindlichen Gründen.
0: Ach, vielleicht bist ja. du ja auch ein ganz netter Kerl. Kann ja gut sein. Ja, das, da das, das, jetzt ein da schreien Kiefer sich die Geister. Ja. Thomas, sag mal was dazu.
1: Ja, ich sag mal. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja,
0: okay.
2: Ich bin nur nett, weil ich kein Geld habe. Weißt du, deswegen muss ich nett zu den Leuten sein.
0: Oh Sonst wäre ich eigentlich total arschloch. Das ist ja auch ein Argument. Ich bin nur nett, weil ich kein Geld habe. Das, das muss ich mir merken. <lacht>
2: Du hast ja irgendwann selber auch angefangen, eine Musikkarriere zu starten oder wie man das auch immer.
0: Ach, grausam, ich habe gedacht, dieser Kelch würde jetzt an mir vorübergehen.
2: Auf keinen <lacht> Fall, auf keinen Fall. Das werden wir jetzt lang und breit aus ausfahren hier.
0: <lacht> ja, das war ja noch in meinem anderen Leben. Das war ja noch in dem zweijährigen Ausflug sozusagen in die Erotikbranche. Naja, da kam man halt auf die großartige Idee, man sollte noch mal eine Platte in Österreich irgendwann. Das war nicht deine Idee? Nee, das war nicht meine Idee. Nee. Also ganz ehrlich, das ist ja auch nicht gesungen. Das war eher so Sprechgesang. Sprechgehauch war das. <lacht> Sprechgehauch. <ja. lacht> Mehr kann man dazu nicht sagen.
2: Ich kenne sowohl, wie wird sich wahrscheinlich dennoch zehnmal geiler verkauft haben als alle unsere Platten. Also, die Qualität ist ja jetzt kein Garant dafür, dass ich irgendwas gut oder schlecht verkaufe.
0: Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also, wie gesagt, dieser Kelch ist in der Tat ein bisschen an mir vorbeigerauscht. Und ich sag mal so: Menschen in meinem Alter, also so über 50, die so ein bisschen reflektieren, sagen durchaus auch dann schon mal solche Dinge wie, es gibt Sachen, die hätte ich besser nicht gemacht. Mhm. ja Und diese Platte, die gehört irgendwie dazu. Also was mir jetzt mittlerweile aufgefallen ist, was mir aber auch nicht so bewusst war, es gibt auch Bands, die über mich gesungen haben. Nee. Also die mir ein Lied gewidmet haben. Ist aber auch irgendwie an mir vorbeigerauscht. Das sind dann so Sachen, die, die kriegt man dann mal ebenso mit, wenn man mal so ein bisschen googelt halt. Ne? Mhm. so <lacht> oder bei der Autogrammschule letztens. Äh, Sag mal, äh, wie fandst du denn eigentlich mal unsere Platte, die wir so vor 20 Jahren auf den Markt gebracht haben? Die ging auch um dich. Ich so, äh, welche Platte? <lacht> <lacht> es gibt einfach so Dinge, die kriegt man auch so nicht, nicht so wirklich mit. Ja, wie gesagt, das war ein kurzer Musikausflug. Ich kann definitiv nicht singen, obwohl ich mal bei einem Musikproduzenten war in Köln der mich mal in sein Studio eingeladen hatte, weil er wollte, dass ich was einsinge. Und zwar habe ich dann von Nora Jones ein Lied eingesungen.
1: Mhm.
0: Und er war wirklich der Mann, das war gar nicht so schlecht. Aber ich habe das jetzt nicht weiter verfolgt, weil ich sage mal ganz ehrlich, ich habe so viele Standbeine, da muss jetzt nicht noch Singen mit dazu kommen. Das wird mir dann echt alles ein bisschen zu anstrengend. Das überlasse ich lieber den Leuten, die das können. Erzählt mal was über eure Musik.
1: Wir sind ja hängen geblieben in den 80er Jahren und machen quasi retro Synthpop, so wie das in den 80ern waren. Wir können ja im Anschluss dann eine CD von uns mal schicken. Wir machen auch noch CDs.
0: Ehrlich? Das ist aber wieder sehr sympathisch. Das ist doch sehr sympathisch, noch CDs zu machen. Ja, ich hätte gerne ein wir, Exemplar. Wir,
2: wir schicken dir das Purvin und Kova care paket Okay. Es ist ja jetzt auch Winter, da kann man sich dann auch mal schön vorm Kamin hinsetzen ja. und Purvin und Kova hören.
0: Ja, schön einmummeln vom Kamin, ja. einen heißen Kakao mit Amaretto oder Eierlikör trinken und ein bisschen Musik hören, ne? Ist doch schön.
2: Ja, wo wohnst du eigentlich? Also jetzt, ich wollte jetzt nicht die Straße, die, <lacht> die Straße. würde
0: ich euch auch jetzt nicht sagen.
2: In welcher Stadt wohnst du?
0: <lacht> ich wohne seit drei Jahren in Bremen.
2: In Bremen?
0: Ja, weil ich fühle mich hier sauwohl. Also ich bin ja auch schon ein bisschen rumgekommen in meinem Leben und habe schon einige Umzüge hinter mich gebracht. Ich sage ja immer, mein Leben reicht für drei irgendwie, mit allen Stationen, die ich so hatte. Mein Mann hat hier ein wunderschönes, schnuckeliges, kleines Altbremer Häuschen geerbt von seiner Oma, von Oma Martha, die uns unter anderem auch das Eierlikörrezept vererbt hat. Und dann haben wir das Haus hier saniert. Eigentlich sind wir immer noch so ein bisschen dabei. Also man hört ja, glaube ich, in einem eigenen Haus nie auf zu arbeiten, weil wenn man oben fertig ist, kann man unten eigentlich wieder anfangen, so ungefähr. Es ja? ist über drei Etagen, es ist relativ schmal und dafür aber über drei Etagen. Und ja, ich liebe Bremen. Ich muss echt sagen, ich fühle mich hier sauwohl.
2: Das ist auch eine coole Stadt.
0: Wo wohnt ihr denn?
2: Ich wohne in Dortmund, aber auf der Sonnenseite in Dortmund, also in Hohen Sieburg, mhm. auf dem Hügel. Aber ich bin sehr, sehr oft in Bremen-Umgebung, Delmenhorst. Also die Delmenhorst wollen ja keine Bremer sein, aber.
0: Nee, wollen sie nicht.
2: Und ich bin gerne in Bremen, also es ist echt eine coole Stadt.
0: Ja, Bremen hat so viel zu bieten. Ne? Ich finde, Bremen fällt immer hinten runter, wenn es um Städte geht. Und es ist eine tolle kleine Hansestadt mit allem, was das Herz begehrt, mit einer tollen Kultur, mit einem wunderschönen historischen Stadtkern, mit einem Rathaus und dem Bremer Roland, die beide zum Weltkulturerbe gehören. Und, so. und das ist wirklich toll. Und ich kann eigentlich jedem empfehlen, also du kannst eigentlich Bremen zu jeder Jahreszeit im Sommer auf dem Marktplatz kaffesieren oder im Winter ist hier einer der schönsten Weihnachtsmärkte, die ich kenne. Ey, und du, Thomas?
1: Ich wohne in der Schweiz, in so einem kleinen Dorf in der Nähe von Bern. Auch schön. Die Liebe hat mich hierher gebracht in die Schweiz.
0: Ja, die Liebe hat mich ja sozusagen äh, nach Bremen gebracht. Ne? Siehst du? Was macht man nicht alles für die Liebe?
1: Genau. Na,
2: aber es hätte dich deutlich schlimmer treffen können. Also ich meine, Eschweiler ist jetzt auch nicht der Nabel der Welt. Ne? Ja,
0: da hast du vollkommen <lacht> recht. Aber Eschweiler ist und bleibt halt mein Geburtsort und meine alte geliebte Heimat. Ne? Sagen wir mal so, ich freue mich immer darauf, nach Hause zu kommen. Also gerade auch, weil meine Eltern ja auch noch dort leben. Aber es ist natürlich alles ein bisschen. Kleiner, ne? Ein bisschen äh, reduzierter. Aber irgendwie genieße ich das dann auch da. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, wenn ihr nach Hause kommt zu euren Eltern oder so. Man ist ja immer Kind, ne? Hm. Egal wie alt man ist, aber man ist, ist und bleibt einfach das Kind. Manchmal ist das auch ganz schön.
1: Wie viele Sprüche zu Walter Eschweiler hast du in den 80er Jahren bekommen?
0: Gar keine.
1: Gar keine. Du gesagt hast, du kommst aus Eschweiler, hat niemand was von Walter Eschweiler erzählt. Wer in Drei Teufelsnamen ist Walter Eschweiler?
0: Ein Schiedsrichter.
1: Ah. Der aber nicht in Eschweiler geboren ist, sondern in Bonn. Aus der mau am werbung kennt man den. Der hat einen totalen Stock im Arsch, oder? Also, ich mein, ja. die Schiedsrichter haben alle
0: einen Stock im Arsch. Ich meine, wer will in drei Teufelsnamen freiwillig Schiedsrichter werden? Wieso? Also, wenn es zum Fußballer nicht gereicht hat, kann man ja noch Schiedsrichter werden. <lacht> So, jetzt habe ich mich bei allen Schiedsrichtern unbeliebt gemacht. So. Ja ja, 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 Nein, aber so, so war das jetzt gar nicht gemeint. Ich meine so, welcher Junge hat nicht den Traum, oh, Fußballer und äh, Fußball spielen am besten noch in einer Riesenmannschaft. Aber es gibt nun mal Menschen, die haben nicht das Talent zum Fußballspielen, aber dann schaffen sie es als Schiedsrichter wenigstens auch in die erste Liga. Oder in die zweite.
2: Ja, ich habe das jetzt eine ganz andere Theorie dazu. Das ist wie ähnlich wie bei Schallplattenfirmen. Wenn du überhaupt nichts kannst, äh, gerne Musik machen würdest, völlig untalentiert bist und anderen Leuten richtig auf den Sack gehen willst, dann musst du in der Schallplattenfirma anfangen. Da kannst du dann dein Leben lang andere Musiker ärgern. Und so ähnlich ist das wahrscheinlich auch mit Schiedsrichtern. Das sind alles äh, so verhinderte Profifußballer, die sich ihr, ihr Leben lang dafür rächen, dass sie selber keine Karriere gemacht haben.
0: Naja, du, ich glaube schon, dass auch Schiedsrichter Karriere machen dann. und Also ich will die ja jetzt nicht alle pauschalisieren, um Gottes Willen. Und auch nicht alle überein. Kam jetzt irgendwie, dass alle Fuß äh, Schiedsrichter verkappte Fußballer sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht die ein oder andere Geschichte gibt. Ich muss ja gestehen, ich bin ja gar nicht so der Fußballfreak da total wenig mitreden, was Fußball angeht. Aber da erfüllen die sich vielleicht noch einen Traum mit.
1: Also ich habe schon auch Respekt vor Schiedsrichtern. Ähm.
2: Darf ich mir ganz kurz Zwischengerätchen? Ich muss eine Geschichte, die will ich schon seit dem ersten Teil unseres Podcasts loswerden. Und jetzt sind wir ja. gerade beim Thema Eschweiler. Weil es, äh, ich war tatsächlich im Jahr 1984... Bei der Bravo Breakdance Sensation, dem Breakdance-Wettbewerb. Und da war die Vorausscheidung NRW in einer Halle in Eschweiler. Ich denke, dass, dass es da irgendeine Halle gibt, eine Eissporthalle oder irgendwas. Ja,
0: eine Eissporthalle, ganz genau. Ja, die gab es dann.
2: Und wir haben total gelust, weil die ersten drei Plätze sind von da aus direkt in die Westfalenhalle zur Endausscheidung gekommen. Und wir sind irgendwie Vierter oder Fünfter geworden. Auf jeden Fall sind wir nicht weitergekommen. Das ist so ein, so ein, so ein Trauma, glaube ich oh. auch Ich muss mit meinem Therapeuten mal darüber sprechen.
1: Ja. Wenn, wenn die Michaela jetzt noch sagt, dass sie da war... <lacht> auf der Ausschaltung 84 dann schon. Nee, ich glaube nicht. Aber ihr könnt euch daran erinnern,
2: ne, an diesen Wettbewerb, weil das war ein riesen, riesen Wettbewerb von der Bravo. Diese so eine Breakdance in ganz Deutschland ausgetragen an verschiedenen mhm. Orten und jedes Bundesland durfte dann drei Teilnehmer mhm. in die Westfalenhalle senden. Und da war dann die Endausscheidung. Da war auch die ganzen Bands dann Rocksteady-Crew und wie die alle hießen, Johnson-Crew und... Mhm.
0: Ach Mensch, und du hast es nicht geschafft. Ja. Hm. Bist du denn dann trotzdem dahin als Zuschauer oder hast es dir dann nicht gegeben? Nö. Nö, da warst du dann auch sickig. Nee, nö. Aber,
2: nee, da war ich dann auch angepisst, da also hatte ich nee. gar keine Lust mehr. Nee, 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 nee. Ja, nee, nee, nee. nee ist klar. Da hat
1: er dann angefangen, Pop zu machen.
0: Also die Eishalle, die gab es in der Tat.
1: <lacht> ja, das ist ja die, wo du Eishockey gelernt hast, ne? wie wir nachher erfahren werden.
0: <lacht> Vielleicht... Die Geschichte
2: tut auch gar nichts zur Sache. Ich wollte jetzt einfach nur, ich habe jetzt mal endlich einen Platz gefunden, wo ich loswerden konnte.
0: Ja, es ist total in Ordnung. Du darfst hier alles loswerden. Du darfst ja, alles danke, loswerden. Michaela. Danke. Aber sag mal, Breakdance, feiert Breakdance nicht gerade so ein Revival? Soll das jetzt nicht irgendwie eine olympische Disziplin oder so werden? Oder habe ich mich da jetzt vertan?
2: Nee, das weiß ich nicht, aber ja. auf jeden Fall gibt es so eine Art Breakdance-Revival, also du siehst es in ganz, ganz, ganz vielen, also auch selbst bei Helene Fischer siehst du heute irgendwie mhm. irgendwelche Tänzer, die Elemente aus dem Breakdance dann ja. da vollziehen.
0: Aber wir fanden das ja cool damals, ja, so die Typen, die da, da auf dem Boden da sich rumgewirbelt haben und äh, die Musik. Ja,
2: deswegen habe ich das
0: ja gemacht. Ja. <lacht> Stimmt, entschuldige bitte, das habe ich natürlich äh, völlig außer Acht gelassen. Ja, natürlich, du ja, warst ja, ja sicherlich auch total cool. Auch wenn du nur den vierten Platz belegt hast oder so, aber trotzdem. Nein, es waren schon tolle Zeiten in den 80ern. Ich, also, ich denke da wahnsinnig gerne mal zurück. Manchmal ist es so erschreckend, dass man so denkt, boah, das ist schon so lange her, ey. Also, es ist ja schon echt lange her. Ja? Aber nach der Musik sehnt man sich manchmal zurück, ihr nicht?
2: Ja, doch, unbedingt. Deswegen machen wir das hier jetzt halt selber.
1: Ja, und deswegen machen wir ja auch den Podcast, weil das halt so ein bisschen auch für uns, weißt du, wir sind ja alle jetzt in einem Alter, wo du dich immer über die Vergangenheit unterhältst, da kannst du es auch gleich <lacht> virtuell machen und, und einen Podcast draus machen und Leute kennenlernen, die damals in der 80er für dich eine Bedeutung haben oder dann später hinaus und das ist ja auch sehr schön. Ne? Ja, guck mal, was wir für glückliche Menschen sind, wenn wir irgendwann mal im Seniorenstift
2: sitzen, ja, dann müssen wir uns nicht mit den Leuten, also mit den anderen Insassen dann da über Snap oder äh, Calling Mr. Wayne unterhalten. Wir können über Aha sprechen und nichts, das ist ja er wesentlich erfreulicher, oder? Die 90er waren schlimm.
0: Also nicht nur, aber ähm, ich fand die 80er auch irgendwie cooler. Also ja. ja, Schon. Wir hatten schon, glaube ich, die richtige Dekade. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich sag mal, die 60er hätte ich jetzt auch nicht so schlecht gefunden. Mhm. Oder wenn ich in dem Jahrzehnt oder in der Zeit gelebt hätte oder geboren, oder, oder sagen wir mal Jugendliche gewesen wäre zu Elvis-Zeiten, dann wäre ich komplett ausgerastet, glaube ich. Mhm. Also bei Elvis, Elvis finde ich heute noch ja. genial. Ja. Ja. Mal abgesehen davon, dass das wirklich so ein, 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 ein hammer also Typ, mega, Ausstrahlung, tolle Stimme, äh, und dass da die Frauen reihenweise umgekippt sind, das kann ich schon irgendwie verstehen. Und dann macht er auch noch einen Mund auf und der kann auch noch singen. Also, ich meine, mhm. der Typ ist schon wirklich, also für mich bleibt er auch immer der King of Rock'n'Roll. Ja, also, da
2: sind wir uns voll ja, einig. Schon
0: toll. Wir haben ganz viele Elvis-Platten zu Hause. Ja. Also, zu der Zeit hätte ich auch gerne gelebt.
2: Eigentlich hätte man danach aufhören können, Musik zu machen. <lacht>
0: Stimmt. <lacht> aber dann wäre ja gar nichts mehr für uns übrig geblieben. Also ich meine, ein ja. anderer Stil halt, aber ich meine, Elvis lebt immer, finde ich. Also das, das, ist, das mhm. ist wirklich eine Legende, der Mann. Und der wird auch noch die nächsten 50 Jahre äh, gefeiert werden. Das ist einfach so. Es gibt so ein paar Leute, die, die, die werden irgendwie nie vergessen. Da bin ich von überzeugt. Und Elvis ist einer von denen.
1: Ja, wir haben übrigens mal ein Buch gemacht, das heißt Vegas, wie die Und Christian, der in dem Buch glaubt, er, er wäre der gestorbene Zwillingsbruder von Elvis, Nein. weil er einen Schlag auf den Kopf bekommt. Ja. Schicke ich dir auch. Ganz nette Geschichte, Waren dafür extra in Vegas gewesen.
0: Also die Ähnlichkeit ist ja verblüffend.
1: Ja, ja, ja. Zwillingsbruder, also jetzt Elvis und ja. Ja. <lacht>
0: Genau. Ich wollte ja sagen, die Ähnlichkeit ist echt verblüfft. habe ich eben so gedacht.
1: So, ja, dann, dann vorbei will ich sagen. <lacht> Wir haben jetzt schon zweimal das Thema Eierlikör gestreift. Zwei Fragen habe ich dazu. Also, erstens mal, es scheint so zu sein, als ob du den ganz erfolgreich verkaufst. Und zweitens, was sagt Udo Lindenberg dazu? Tja, leider hören wir die Antwort von Michaela erst in dem zweiten Teil unserer Folge und da erzählt Michaela eben von ihrer Ehrlöcker-Unternehmung über die ganzen Leben, die sie geführt hat, über das Dschungelcamp, wir reden über das Boxen und über vieles mehr und wir erfahren natürlich, welche ihrer Lügen und Wahrheiten stimmen und da kann ich gleich sagen, das wird eine echte Überraschung geben.